0: parti pour la 16e émission diffusée de Hello Matisse, le podcast radio réalisé par la J, Il est jeune du lycée Matisse. Aujourd'hui, autour de la table, on a Léo qui nous fera l'actu, Antonio qui sera là en tant qu'intervenant, Solène qui nous présentera le jeu Narita Boy et qui est aussi la technique, Adam et pour finir, Elise et moi qui présenteront Porco Rosso. Comment ça va
1: Bien et toi Lila. Ça va et toi, toi Ça doi va doi
0: aussi. Doi. Ben, on commence tout de suite avec Léo qui nous présentera l'actu.
2: Mes chers compatriotes, ça c'est sûr. J'ai décidé de dissoudre l'ensemble des nations.
1: Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire.
3: Eh bien, le changement, c'est maintenant.
1: C'est de vous la phrase vous l'avez entendu ça Et
3: pour gagner Comment Parce que c'est
1: notre projet Moi, quand vous faites ça, ça me faut une angoisse. C'est moi qui vous représente Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous pariez avec des gens. Au revoir.
3: Dans l'actualité cette semaine, nous allons revenir sur la guerre en Ukraine et évidemment sur le débat d'entre-deux-tours qui se déroulait mercredi soir. Concernant la guerre en Ukraine, voilà maintenant quasiment deux mois qu'elle a débuté. Elle a fait à ce jour plusieurs milliers de morts côté ukrainien et un conflit diplomatique sans précédent qui est qualifié, d'après certains spécialistes, comme le plus gros conflit jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De plus, on compte à ce jour des millions d'Ukrainiens ayant quitté leur pays et d'après plusieurs médias, nous n'avons, une fois de plus, jamais vu un aussi grand déplacement de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis des semaines, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, appelle les pays occidentaux à fournir des armes lourdes. Euh, à, fournir des armes lourdes. à ce jour, l'Angleterre, les États-Unis et le Canada ont répondu, mais d'autres pays, euh, comme la France et l'Allemagne, n'ont toujours rien fourni et restent indécis. On notera ainsi que le président ukrainien a évoqué de bonnes relations avec Emmanuel Macron et qu'il ne souhaite pas les perdre. Ce reste le début d'une grande collaboration entre la France et l'Ukraine.
0: Donc, euh, est-ce que vous suivez, vous, de votre côté, la guerre en Ukraine ou pas du tout
3: Un
1: peu.
0: Pas trop. Solène Anthony Non.
1: Non. Pas du tout ah
3: ouais, Ça va faire bah, deux mois. On entend ça... les infos, quand même. Ouais. Ouais, vite tôt, fait. Infos, mais, mais ça va faire enfin... deux mois et ça s'estompe un peu,
2: non Non, je pense pas.
0: Oh ben ben là, il que... y a eu des présidentielles qui oui, ont vachement pris, pris le... de... la, place. Ouais, la place au niveau média, mais on en parle quand même pas mal.
3: Ouais. Je sais que, par exemple, un truc que je n'ai pas dit, par exemple, en Russie, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand, dans des précédentes chroniques que j'ai faites, au tout début, euh, la Russie avait interdit à ce qu'on parle de guerre. Et dans les médias, les médias n'avaient pas le droit de parler que c'était une guerre, etc. C'était juste une opération... Euh, Militaire Ouais, mais ah, c'était amoindri encore, je ne sais plus maintenant,
4: exactement. maintenant, ils en parlent comme une guerre en Russie
3: Ils en parlent comme une troisième guerre mondiale.
4: Oh, ouais. En Russie, les... au sein de la Russie
3: Oui. Maintenant, ils parlent d'une troisième guerre mondiale. Modern Warfare 3, quoi. <rire> bah, disons que les, les sanctions s'enchaînent en, de plus en plus. Euh, par exemple, l'Angleterre, euh, elle, elle prend des, des sanctions de plus en plus hautes. Bon, la France, nous, on n'est pas trop... Euh, pas trop dans ce, dans ce mood-là, si je peux dire, parce qu'ils euh, ils ne veulent, veulent pas qu'on qu prenne parti. C'est-à-dire, après, ils, la Russie pourrait prendre comme si on collaborait avec tel ou tel pays. Bon, c'est un peu le cas, mais ce n'est pas en dessous. Vous voyez ce que je veux dire où...
0: Oui, ça reste très officieux. Quoi. Voilà,
3: c'est ça. Euh, maintenant, euh, la Russie, par exemple, a interdit tous les, tous les représentants qui sont allés en Ukraine. Nous, on n'est pas encore allés voir le président Zelensky directement chez lui.
0: Oui, on évite, on évite le scandale diplomatique.
3: C'est exactement ça. Après, euh, euh, il est vrai qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont allés euh, en Ukraine. Et par exemple, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, l'Angleterre, la, c'est elle qui prend les, les plus lourdes sanctions depuis le, le début. Ouais. Euh, euh, Bruce Johnson, non
4: euh, si. Je ne sais plus. Si, Bruce Johnson, si, si. il ouais. est allé
3: euh, en Ukraine. Et hier, ils ont décrété que les, les joueurs de tennis n'aurait pas le droit de rentrer sur le sol de l'Angleterre pour jouer des matchs.
2: Oui, euh, au, au Grand Chelem du Wimbledon. Ouais, ça a été,
3: c'était, euh... c'était la seule compétition. où Les Russes étaient encore acceptés dans le, dans le tennis, ouais. parce que la Fédération mondiale du tennis avait tout laissé, avait laissé que les,
2: les Russes pu, puissent jouer. Parce que même Mais... au, même aux JO, les Russes ils sont ils sont euh, comment dire, interdits. Non oui, ils ont enfin, été il... interdits.
3: Il restait juste le tennis à part. Ouais. Mais dans certains pays, ça, ça vient d'être interdit. Parce que, bon, ça commence à... parce que ils, font... ils trichent. C'est ça le, le problème Non, ce n'est pas qu'ils trichent. C'est juste qu'ils représentent la Russie. Et la Russie, là...
2: Euh... Non, mais je veux dire, au GO, là, il n'y avait pas la guerre de l'Ukraine, le dernier JO, Mais il n'y avait pas la Russie. Il me semble. C'est autre chose qui représentait la Russie, mais c'est pas vraiment. Ouais, du oui, dopage, un truc comme voilà. ça. Il oui,
3: y avait des trucs de dopage et du coup ils ont été interdits de compétition, mais ils peuvent jouer sous un autre euh, bah, je... fédération de la Russie. Ça c'est un truc un peu oui. amoindri Ils quoi. Ils jouent pas directement en tant que tant que russe. Mais après quand même la Russie sort des avantages de cette guerre par exemple, McDo qui s'est retiré, mais la Russie a repris tous les magasins McDo sous une autre marque et donc du coup euh, la Russie se fait des bénéfices incroyables sans avoir viré tous les Russes. Donc, les Russes ont gardé leurs emplois et ils se font des bénéfices sur McDo qui s'est retiré.
0: Ouais, ça, je l'avais vu. Parce que ouais.
2: McDo, ça appartient aux Américains. Ouais. Et euh... c'était les derniers à partir. Ils ont nationalisé dernière... McDo, en fait. Ouais, un, un peu. peu. Oui. Ils ont changé la marque. Hop. Et
3: ils ont pris le logo,
0: tout. il ressemble vachement, quand même. Hein.
3: Oui. Ouais.
0: Ils ont tout... Je crois qu'ils ont juste Mephisto tourné fallait. le MB
3: Je sais plus. Moi, enfin, est, mais, est... McDo, il restait très longtemps et puis, ils se sont quand même retirés. et C'est une perte d'un gros marché, mais... Ouais. Ils arrivent à le tourner à leur avantage, quoi.
0: Bah oui, bah après les Russes, ils y arrivent toujours, hein. pas se mentir. Ah bah,
4: super. <rire> mais Là, pour le coup, ils
0: sont quand même pas mal sur leur objectif. Ah bah, bien euh, sûr, bien sûr. Même s'ils ils rec... sont pas en recul, mais ils stagnent, euh, ils s'en sortent quand même pas mal. Euh... Je suis pas pro-russe, hein, mais. Euh... <rire> non, mais on n'a pas dit ça Ils y arrivent plutôt pas mal quand non, même. On quoi. constate. Ouais, oui. c'est ça. T'as quelque chose à ajouter sur la Russie ou pas où... Non, ça sera tout. Tu passes au débat présidentiel Allez, c'est parti. Ah, let's go.
3: Pour ce qui est du débat, il est effectivement effectivement, dé, euh, déroulé euh, hier soir. Et je peux déjà vous dire qu'il y avait 15,6 millions de téléspectateurs devant leur télé, donc euh, partagés entre euh, TF1 et France 2. Vous avez, euh, vous avez dû l'entendre, et largement, euh, les médias se sont emparés des sujets, avec des éditions spéciales toute la journée, des correspondances sur place et euh, des, des correspondants qui étaient dans les coulisses du plateau. Alors, ils nous ont rabâché toute la journée que euh, la, la température sur le plateau était de 19 degrés. Alors, est-ce que c'est très important Je ne sais pas, mais ça a été bien, bien souligné. Euh, donc, les productions de TF1 et de France 2 ont collaboré ensemble. Les maîtres du temps étaient Léa Salamé, journaliste de France 2, et Gilles Boulot, journaliste de TF1. Le débat s'est terminé aux alentours euh, de minuit. Avec une égalité quasi parfaite des temps, pour être exact. 1h09 et 49 euh, secondes pour Macron et 1h09 pile pour
2: Marine Le Pen. Mmh, on, peut oui. bah, on peut dire que les deux journalistes qui étaient présents, de TF1 et de France 2, ont bien joué leur rôle. Hein. Ah oui oui, oui, bien sûr, parce que les temps, c'est très compliqué de les respecter, surtout les politiques ont beaucoup de choses à dire. <rire> <coughs> euh, différents
3: sujets ont été abordés lors du débat et avaient été choisis à l'avance par les journalistes. Les candidats ont pu s'exprimer sur les mêmes sujets, car les questions étaient les mêmes pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen. Pendant le débat, on a pu relever que Marine Le Pen était calme comparé à 2017 et Macron, beaucoup plus arrogant, est dans le rentre-dedans car il lui a coupé la parole à plusieurs reprises pendant le débat. Maintenant, reste à savoir si ce débat a pu décider les derniers électeurs indécis. A noter que avant le débat, le candidat Emmanuel Macron était à environ 56% des intentions
2: de vote.
0: Et t'as le truc de après ou pas
2: Non, c'est oh. toujours pas sorti.
0: Ok, donc déjà ici, qui a regardé le débat hier soir
2: J'ai regardais vite fait en faisant ma chronique.
0: Ok. Euh... Personne d'autre Moi,
2: j'ai regardé un en entier, bien sûr. Un peu vite fait
1: pendant que j'ai mangé, quoi.
0: Ouais, ok. non, Antonio
1: J'avais complètement zappé que c'était hier soir. Ok. <rire> donc, euh, je l'ai pas vraiment suivi non plus. Ouais, moi, j'ai euh, regardé un euh, en ouais. entier. C'était. C'est long. Hein. Tu
0: vas long. pouvoir débattre tout seul, du coup. oui, je débattre <rire> tout ça
3: là. là c'est parti. Non, ils ont abordé. Ils ont abordé des différents euh, sujets. Bah... Bon, ils ont abordé évidemment l'immigration avec Marine Le Pen. Hein, ça, c'est évident. Vers la, vers ouais. la fin. Ouais. Oui, c'était vers la fin. Ils ont abordé l'écologie. Ils ont. Ils ont abordé la question de l'Ukraine. Oui, ensemble, l'international, le ouais. sujet c'était l'international et ils ont parlé de l'Ukraine. de l'Union Européenne aussi. Voilà, euh, l'éducation, On oui. ont parlé beaucoup d'éducation aussi. Et à la fin, ils avaient, un... ils avaient deux minutes chacun, je ne sais pas si tu as vu Solène, tu as... Euh... as vu la fin
2: Oui, ils ont... s'adressaient ils aux au, Français, au... nous directement. Oui, voilà,
3: ils avaient deux minutes chacun à la fin pour ah. pouvoir s'adresser, de... le dernier message pour décider les, les derniers électeurs et, et tout ça. Euh... C'est vrai qu'au début, on avait plus l'impression que c'était... Euh... Emmanuel Macron qui a écrasé Marine Le Pen parce qu'il lui coupait sans arrêt la parole, mais ce que vous dites est faux. Puis il y a cette affaire de 9 millions empruntés à une banque russe. Que ma... Enfin, le parti de Marine Le Pen ouais, ça vu. a emprunté 9 millions à une banque russe. Et Macron euh, s'est emparé de ça pour euh, quand même euh, la casser un peu, on va dire. Euh, mais Marine Le Pen a rétorqué aussi avec euh, des problèmes d'argent sur l'État, c'est-à-dire que. Ouais,
0: elle a perdu 9 milliards. Euh... Il y avait un truc là, j'ai vu sur Instagram. C'est ce pas 9
3: milliards, c'est 600 milliards d'euros ouais, de dettes ouais, qu'on a à l'Union Européenne. 145 milliards sont pour euh, le Covid, mais sauf que le, le reste. Ouais, on sait pas d'où ça sort. Voilà, et le président ne, ne s'est pas expliqué là-dessus.
0: Il a nié, il a dit que c'était faux. Euh, qu mais non, c'est avait... pas vrai, voilà. Et qu'il mais... avait très bien géré la crise du Covid.
3: Voilà, c'est ça. Il peut se féliciter parce que c'est oui. vrai qu'il y a eu des crises que je pense que d'autres présidents n'auraient pas gérées. Mais il y a quand même des défauts et c'est ce qu'il y a de bien dans ce débat c'est qu'on peut voir les défauts et être éclairci sur les différents euh, points des
4: des candidats.
3: Non, pas les candidats, attends. Merci. Les programmes des, des candidats. Programmes. Merci.
0: Donc euh, là du coup ici on a Léo et Solène qui l'a qui avait vu le vous avez vu le débat comparé à 2017 où euh, on va dire Marine Le Pen s'est complètement décrédibilisée avec euh, son pétage de plomb sur les migrants. <rire> Est-ce que là on peut dire qu'elle euh, a pu gagner du crédit auprès de certains auditeurs
2: bah, je pense que oui, parce qu'elle a montré euh, un calme euh, plutôt stagne. Ah oui. dire, elle était même très souriante tout le long, quand, même, même quand Macron euh, l'a cassée.
3: Oui, c'était oui, genre... très
2: calme. Très, oui.
3: euh, je vous laisse parler, allez-y, vas-y. vas-y. <rire> après, je te rentre dedans. C'était un peu ça. Euh... Ouais.
0: Donc, on peut dire qu'elle a un peu gagné en maturité, qu'on a l'impression qu'elle a peut-être donné Justement, débat, il y a eu un petit moment
3: de détente entre les deux candidats. Mais ça a été très, très court. Cool. Je ne sais pas si tu as vu Solène, ça Macron ouais, ma lui a fait la
0: remarque sur qu'on
3: à 2017. Oui, il, même... il, il, il s'est adressé à elle en lui disant, dis donc, vous êtes, vous êtes bien assagi. » Elle lui a répondu que c'était peut-être avec la vieillesse. Ouais. Elle a dit comme quoi, avec le temps, euh, je vieillis ou je ne sais pas quoi. Ouais, il, il a répondu, je ne me permettrai pas de dire ça, mais je pense que... Ça se plus... voit plus pour moi. Ouais, voilà, dit, un truc ouais, comme ça. Fait. Donc, c'était le seul moment un peu détendu du débat. C'est vrai qu'après, on ne va pas dire qu'il se criait dessus. Mais bon, on voit qu'il y a des divergences sur, sur certains sujets.
0: Ouais, comparé à d'autres débats où ça peut être pénible de suivre, c'est-à-dire qu'ils font que se couper la parole, on ne comprend rien. Oui. Là, quand même, il y a eu Ça a le... été bien respecté. Oui. Les ouais, journalistes
3: euh, rappelaient souvent euh, au président, parce que c'était souvent le président qui euh, débordait sur euh, l'autre. Ils disaient, calme-toi, dis donc. Enfin, euh, calmez-vous, dis donc. Oui, plusieurs fois, c'est vrai. Oui.
2: Ils disaient, euh, Marine Le Pen a beaucoup de retard, il faut la laisser voilà. reprendre. Il y a même un
3: moment où elle avait quand même 5 minutes de retard, tellement euh, Macron parlait. Oui. C'était quand même assez. Euh... Mais ce qui est vrai que très étonnant, c'est qu'en fait, ça s'est inversé par rapport à 2017. 2017, c'était Macron euh, était calme. Et Marine Le Pen rentre dedans. Et là, cette année, c'est l'inverse. Cette année, oui. Euh, ces élections, euh, c'est l'inverse. Marine Le Pen, très calme, laissait la parole au président. Et c'était lui qui était dans le rentre-dedans et tout ça. Donc j'ai vu un truc vite fait. Alors je ne suis pas sûr à 100% de la source, mais euh, comme quoi euh, Macron, il parlait avec ses conseillers et il aurait dit à ses conseillers « Je sais qu'il faut que je ne sois pas arrogante. Arrêtez de me le répéter 100 fois. J'ai compris.
0: » Tu l'as vu sur quoi, quand même euh...
3: Euh, Sur euh, Dormir au courant. Qui est un okay, compte euh, sur Instagram. Ça, ouais. Ouais. Qui est quand même assez sûr, mais bon. Non, je ne suis après, pas allé ouais. vérifier sur plusieurs médias ouais, différents. Ça, on
0: n'a pas la, la source de plusieurs... Euh, voilà, ça j'ai pas entrecroisé, c'est pour ça que je... Ouais. Bon, après, euh, il a peut-être peut dit, ouais. Et euh, du coup, on peut dire que euh, de cette façon, elle a pu quand même s'attirer un petit peu la sympathie, vous pensez, des auditeurs ou pas du tout
3: ah bah, Je pense, parce qu'elle mmh. s'est quand même calmée, Marine. on va dire, sur... Marine, euh, oui, Marine, oui. Elle s'est calmée ouais, sur oui. beaucoup de points, je pense.
2: Et puis, elle a pas mal soulevé les, les erreurs du mandat de Macron, aussi oui. Oui, oui. Bah, c'est plus facile après. Elle donc, a
0: soulevé ça, les
3: fait. erreurs, mais elle a quand même su soulever ce qui était bien fait aussi. Et ce ouais. qui va dans son sens. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà.
0: Et est-ce qu'elle a abordé les détails pointueux, genre le port du voile, qui fait quand même vachement polémique ou oui, pas
3: mais Oui, mais j'ai été étonné parce que par rapport à 2017, c'était vraiment pas beaucoup. Quoi. Ouais, enfin, je sais pas qu'est-ce que en as pensé, mais c'était.
2: Bah, je, je me souviens pas du 2017. Hein. Moi, je me souviens...
3: mais moi non plus, je suivais pas 2017, mais Enfin, je me souviens pas parce que je l'avais pas regardé en 2017. Mais je ans, sais euh... que ça avait été un grand, euh, un grand sujet. Et maintenant. C'est plus autre chose, les grands sujets. Un, un sujet qui a été abordé longuement, c'était quand même l'écologie. Oui.
0: Est-ce qu'on peut oui. dire que Macron, il a copié-collé Mélenchon ou pas, cette fois-ci Pour Parce que là, par contre il avait fait un discours à Marseille où il avait repris complètement la majorité des trucs de Mélenchon. Ce qu'il n'avait pas fait à la base, c'était euh... dans l'entre-deux-tours à Marseille, sur l'écologie. Ah sur l'écologie Oui et puis il avait piqué des trucs de Mélenchon, est-ce que là on peut dire qu'il a fait la même
3: chose Possiblement après Macron essaye quand même de, de rassembler en fait les français, en fait c'est son but, rassembler les français, c'est-à-dire qu'il a, il a des, des pentes de discours qui sont de gauche et d'autres totalement de droite, ce qui est, ce qui est, est très étonnant mais ce dire, qui rassemble.
2: C'est un peu de la démagogie tu penses Non je sais après, pas, c'est un peu légitime
3: mais et il veut rassembler les français en même temps, il faut diriger un pays donc il faut être un peu de gauche. Un peu de droite. Après,
0: depuis le début, mais il m'a dit qu'il n'est pas trop pour l'écologie. Euh... Oui,
1: ouais. c'est ce été... un peu le but euh, d'être des centres. Genre, tu balances des choses gauches et des choses des centre. Oui, non, de droite, ça a été prouvé à
3: plusieurs reprises qu'il est plus penchant de droite, quand même, ouais. M. Macron. Bon, on rentre pas en <rire> détail. <Mais, rire> c'est un détail, un, bien sûr. C'est un petit détail, quoi. Après, euh, pour, euh, pardon, euh, vas-y, Antonio.
1: Non, mais il faut penser aussi que même que tu sois de gauche, de droite ou du centre, tu as, as forcément des aspects qui, qui vont plus dans son sens. Bien sûr. Euh, par, la par la droite et d'autres qui vont plus vers la gauche, tu vois. Mais,
3: mais j'ai envie de dire, c'est bien, parce qu'il faut voilà. que ça convienne à tout le monde. Voilà, parce que ouais. si un président, il est que d'un parti et que tous les autres, ils ne pensent pas à eux. Mais ça et ça et après, il, il a quand même été élu à la majorité. Donc oui, donc bien sûr. Oui, enfin, une majorité, majorité qui n'est qui pas euh, majorité oui, française. C'est-à-dire ai... que, par exemple, bon, ils vont être élus à 50%, mais il n'y aura que tant d'électeurs qui auront voté. Donc, euh...
0: Oui, mais après, ça, c'est le point du vote blanc. C'est notre débat qu'on ne fera peut-être pas aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Après,
3: je voulais juste revenir sur l'écologie quand même. Marine Le Pen a présenté du coup son programme sur l'écologie qui était, euh, me semble, bien. Elle expliquait qu'il fallait arrêter de s'en prendre aux petits, c'est-à-dire à faire des petits trucs, et de l'écologie punitive, comme elle l'appelle, c'est-à-dire interdire de rentrer dans les grandes villes avec certaines voitures. Elle disait que ça empêchait certains Français de, de pouvoir circuler comme ils voulaient. Donc lui a, a, a tout entendu, donc il a laissé parler sur ce sujet, il a laissé parler et après il lui a dit que euh, son sujet, enfin que son écologie à elle était pas bonne et tout ça, ce qui est quand même très drôle puisque il a été impliqué dans l'affaire du siècle, c'est-à-dire que l'État français était condamné parce que n'ayant pas tenu euh, les accords de Paris, après, il avait qui été, avait été condamné
0: par la France aussi, c'est pas une condamnation internationale si non, 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 je
3: crois pas, c'est par la France, mais c'est quand même très drôle de se faire condamner par son pays pour un truc que c'est toi qui as demandé. Et après
0: les accords de Paris, ça c'est récent. Non, c'est euh, quelle année
3: Non, c'était euh, sous euh, Hollande. Enfin récent oui. Oui donc. Oui, c'est récent mais ce que je veux dire c'est que c'est pas il y a deux mois quoi.
0: Oui, mais du coup, c'était le seul président après Hollande à avoir expérimenté Bien les sûr. accords donc c'est aussi pour ça qu'est-ce qu'on peut dire Faut nuancer quoi. Voilà, c'est ça. Faut nuancer. Tu as quelque chose à ajouter
3: Non, c'était pour bon. moi.
0: Mais du coup, on va directement enchaîner avec euh, le jeu de Solène.
2: Here we go.
4: What, What the fuck?
2: Narita Boy est un jeu vidéo d'action-aventure développé par l'équipe espagnole Studio Coba et édité par Team17. C'est un jeu de plateforme 2D, Metroidvania, encore une fois. Est-ce que vous voulez que je. Tu
4: peux rappeler ce que c'est Metroidvania.
2: Euh, Metroidvania, c'est des jeux de, de, de plateforme d'action-aventure. Bon, enfin, j'ai répété un peu ce que j'ai dit au début, mais c'est ça. Hein. Mm. Et qui, qui reprennent euh, les mécanismes des, des jeux qui ont lancé ce... qui ont, <coughs> qui ont initié euh, ce style, qui est, ce sont donc Castlevania et Metroid. c'est euh, bon, Metroid, c'est... Euh, <coughs> on joue... Euh, on, on joue... Euh, on joue une femme qui porte une armure et qui tire des qui tire des lasers et dans Castlevania on joue un on joue un chasseur de vampires qui utilise des, des armes un peu plus médiévales et ben les Metroidvania en gros c'est ça c'est euh, ce style là quoi oui c'est euh, on, on, on gagne des nouvelles techniques <coughs> on est en fait on est là pour pour casser du monstre mais en 2D mmh. okay. avec des parcours de plateformes des énigmes <coughs> etc je reprends. Donc C'est un jeu de, de plateforme 2D, Metroidvania, ca caractérisé par un style très rétro-wave en pixel art.
0: Oui, tu peux rappeler ce que c'est.
3: Ah
2: <rire> <rire> une définition pour chaque phrase, tu oui, sais. Mais oui, mais c'est ça, ça. Bon, parce que c'est la phrase d'intro. Ben, bah, Alors, le pixel art, c'est...
0: Comment euh, tu simplifies au max euh...
2: C'est dessiné en, en gros pixels, okay. en fait. Okay. Si vous voulez une grande idée, par exemple, euh, euh, le pixel art, euh, les sprites Pokémon, vous voyez ce que c'est ou pas Ouais. C'est euh, les miniatures, les Pokémon. Dans les jeux vidéo de Pokémon, on a les miniatures dans notre équipe. Et on, a des, on appelle ça des sprites. Et c'est des. C'est nos <coughs> Pokémon qui sont représentés en gros pixels. Oui, mais moi je oui. sont, okay. ils sont souvent. Euh,
1: bah un, ils sont en gros, c'est des dessins en carré un peu. Simplifiés.
2: Oui. oui. Simplifié, mais ça peut être très beau quand même. Enfin, je développe. Je ouais. oui. après. Okay.
1: Simple, ça ne veut pas dire manche non plus, mais oui, j'ai compris.
2: Donc le jeu est sorti le 30 mars 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il a été soutenu par la plateforme Kickstarter, encore un jeu d'ailleurs. <rire> Ça fait trois jeux, je crois, que je présente qui ont été soutenus par Kickstarter. Qui, je le rappelle, permet aux internautes de contribuer financièrement sur le principe de donation à l'aboutissement des projets. Donc on peut considérer ce jeu comme un jeu indépendant, comme Hollow Knight et euh, Darkest Dungeon que j'ai présenté dernièrement. Donc Nari... Ah ok. Narita Boy nous propose d'incarner un jeune homme propulsé dans un monde virtuel et mystique créé par un programmeur des génies, appelé créa le Créateur. C'est un univers en souffrance, en proie à de villes démons numériques que l'on doit sauver en retrouvant les souvenirs perdus du Créateur, armé de notre techno-épée, Techno-Sword, <rire> avec l'accent, dans le jeu. Palette de couleurs, Néon Synthwave, Néon, Synthwave, où est-ce que c'est la Synthwave Oui. Non. Donc, euh, c'est euh, un, un, un mouvement. Euh, bon, c est, c est les... Comment expliquer ça C'est un mouvement m musical <rire> Ou, euh, qui reprend euh, les sons des années 80 euh, au synthé. Euh, par exemple, Kavinsky, mmh. si oui, vous voyez okay. oui, qui c'est, il a, il, a, il, a <rire> il a sorti un dernier album par exemple et c'est essentiellement de la synthèse, c'est-à-dire euh, <coughs> exploiter le son des synthés, arpeggiator, etc. Euh, Qu'est-ce que. Oui, euh, Non, c'est bon. On retrouve toute l'esthétique les propre aux années 80. Les filtres visuels, cassette VHS, vous voyez ce que c'est Oui, ça, ça y est. Okay, c'est bon, c'est bon. bon. <rire> Apporte derrière un petit supplément d'âme par rapport à d'autres productions du genre. Le jeu propose, propose des biomes. Donc encore une définition. Vous voyez ce que c'est un biome Oui, plus ou moins. Oui. Plus ou moins, bah, Pour ceux qui ont joué à Minecraft, un biome c'est par exemple le désert, la forêt, etc. Voilà. C'est un endroit, enfin. Hein. Voilà. Donc le jeu propose des, des biomes à l'entité bien marquée. Donc euh, bah, désert, forêt, voilà. Les animations ne sont pas en reste, tout comme la bande-son, assez atmosphérique la plupart du temps, mais toujours juste. Une direction artistique cohérente qui permet d'immerger directement le joueur dans cet univers Il constitue le plus gros point fort du jeu. Il y a un réel effort dans l'esthétique. <coughs> les combats n'en sont pas moins intenses. Ou comme, ou comme tout bon Metroidvania, on accède à une grande palette de techniques au fur et à mesure de notre progression, rajoutant ainsi plus de profondeur, avec un bestiaire assez complet, permettant ainsi de varier les combats et éviter la répétition. Globalement, les combats ont du punch, et on ressent bien les sensations des coups d'épée ou des shotgun manette en main, donc fusil à pompe. Vrai que je trouvais, quand j'y ai joué, je trouvais ça très marrant. On a une épée, mais on peut s'en servir comme un fusil à pompe. C'est assez stylé. Je trouve que c'est un jeu qu'on peut prendre au second degré aussi. Donc, donc, il est, les combats donc ont vachement de punch que ce soit dans les animations ou les impacts qu'on peut, le, qu peut ressentir. Le jeu a une dimension assez sentimentale. On assiste aux souvenirs du créateur du Digital Kingdom qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'il a créé ce monde. Et malgré une esthétique assez unique et de combats marquants, le jeu pas d'énigmes et de parcours innovants par rapport à d'autres Metroidvania et qui peuvent être assez répétitifs. tout ce que je pourrais reprocher pour l'instant mon expérience du jeu euh, sur, sur lui.
0: Donc autour de cette table, quelqu'un a déjà joué du coup Je, je l'ai regardé jouer. Ok, <rire> donc il n'y a que Solène qui a joué qui connaît
2: Oui, <coughs> j'ai l'impression. Ouais. Ouais, bah, après c'est un... pas un jeu très connu. A, mais après il y a beaucoup de les connaisseurs bah euh, <coughs> ben oui ils peuvent l'apprécier quoi mais okay. c un, comme c'est un jeu indépendant les jeux indépendants pour qu'ils soient vraiment remarqués il faut qu'il soit euh, comme euh, comme Hollow Knight qui soit vraiment euh, unique en son genre et euh, très euh, très particulier euh, qui puisse vraiment qu puisse offrir autre chose que nous offrent les les jeux euh, des grosses euh, des, des grosses entreprises
0: <coughs> moi j'ai une question du coup pour Élise, tu vu. toi tu l'as juste regardé jouer donc t'as pas la technique ni rien mais du coup d'un point de vue musical et graphiste t'en as pensé musical, quoi toi c
4: est, c est euh... ça sort un petit peu du lot quand même même si ça reprend la, la oui, synthwave
2: ça sort du lot dans le fait que y a pas, je, trouve, je, je connais pas d'autres jeux qui, qui utilisent des sons rétro wave pour, euh, pour, pour l'ambiance
4: mais même à regarder, regarder les combats même si, même si c'est pas moi qui les jouais c'était quand même assez agréable. Regarde. Ok. Tu as une question, Léo
2: Ouais, ça se joue sur quoi Je l'ai dit, dit au début, ça se joue euh, sur PC, PlayStation <rire> 4, Xbox One et Nintendo Switch. Okay, pardon, j'avais pas entendu.
0: Et toi, tu joues sur quoi
2: Sur Nintendo Switch.
0: Ok. Est-ce qu'il y a vraiment une, une expérience assez différente que tu changes de console ou pas du tout
2: Alors, euh, si tu gardes une manette, non. Okay. <rire> Parce que les, si tu joues sur PC, tu es obligé de jouer sur les touches euh, du clavier. Et forcément, c'est moins bien que sur les manettes. Mais sur PC, on peut, attacher une, on peut brancher une manette pour euh, pouvoir jouer à, à des jeux qui sont normalement sur console. Le
4: Et après, du coup, au début, tu as dit que c'était du, du pixel art. Est-ce que ça rejoint euh, le jeu que tu as présenté avant, là, Kingdom to Crowns
2: Oui. Bah, je là. trouve que même, le, les pixels sont beaucoup plus petits que, euh, que Kingdom to Crowns. Là, les, les paysages sont vraiment beaucoup plus détaillés. Mais on, on voit quand même un peu les, les, les pixels, mais c'est ça qu'on aime. Je trouve ça. Euh... C'est un jeu qui coûte combien <rire> Alors. Euh... Ah non, mais si tu veux oui, l'acheter. Oui, oui, euh... bah, comme bon jeu indépendant, euh, 25 euros. Ok. Et
0: euh, tu as dit que c'est les mêmes studios que Hollow Knight, je crois, ou un truc comme pas ça Pas du tout. Pfff. Non, bon, mais voilà. c'est un rapport. Euh, le même truc que Hollow Knight. Kickstarter. Là, Hollow Knight. Kickstarter. Voilà, exactement. C'est euh, le financement,
2: le financement oui. du <rire> jeu. Oui.
0: Mais du coup, en a... tu peux... ils sont comparables les deux ou pas
2: Hollow Knight et, euh, et Narita Boy, bah, ils sont comparables dans le sens que c'est un Metroidvania. Mais j'ai envie de dire que Hollow Knight a une durée de vie beaucoup plus longue que Narita Boy. Ça veut dire que le jeu est plus long Oui. Okay. Et même, euh, quand je dis durée de vie, c'est par exemple euh, quand on va finir un jeu, euh, euh, on va finir l'histoire du jeu. On va se dire, bah, bah on a fini quoi, c'est fini, on a dû mettre 30 heures et quelques. Mais des jeux où ils ont une plus longue durée de vie, c'est qu'on a des bonus par exemple. Des, euh, pour compléter 100% le jeu <coughs> on peut aller chercher des, des, éléments, euh, des éléments particuliers euh, du genre euh, des pièces secrètes euh, des, euh, des objets secrets qui renforcent le personnage dans Hollow Knight il y, y a beaucoup ça genre d'endroits de, secrets à, à découvrir <coughs> même, après, même après avoir fini le jeu et là je trouve que dans Narita Boy c'est un peu plus euh, euh, one line genre euh, on suit le même chemin, il n'y a pas vraiment de contenu euh, qui sorte de l'histoire.
1: C'est un peu comme des petites missions secondaires, un truc comme ça, enfin en, en plus petit.
2: Oui, on va dire ça. Dans Metroidvania, on a des espèces de missions secondaires, c'est-à-dire euh, compléter 100% le jeu et trouver tout. <coughs> Mais là, dans Narita Boy, je ne crois pas. Que ce soit comme euh, un Metroid ou un Load Knight, où il faut euh, rechercher les éléments.
0: <coughs> et toi, du coup, là, sur Narita Boy tu mettrais une limite d'âge ou pas du tout Tu conseillerais.
2: Je trouve, que, je trouve que Narita Boy, il n'est pas super compliqué. Franchement, on pourrait y jouer. Elise pourrait y jouer. Euh, pourrait y jouer. <rire> Et euh, bah, Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas une exp grande expérience de jeu. Ouais, super. Pourrait, pourrait, <rire> pourrait y jouer. <rire> Et après, mais... c'est
0: pas spécialement violent ni rien. Si. Si, okay. ah, Si, les combats sont ouais, violents. Tu tapes des monstres quoi. Oui, donc moi aussi, quand j'ai dis l'humidité, c'est pas que complexité, c'est aussi niveau violence. Euh, tu vois, le gosse de 3 ans, est-ce qu'il a envie euh, de voir je sais pas quoi mort euh, Donc voilà, quoi. Si,
2: en vrai, en vrai on peut. <rire> en vrai, tu tapes des monstres. Si du tu violence, veux pas donner un enfant psychologue plus tard. Non, mais tu tapes des monstres, mais ça ressemble pas du tout à un être humain. C'est des.
4: C'est pas dégueu.
2: C'est pas dégueu non plus, en fait, c'est le concept. c'est du 2D un pixel art, c'est pas. Oui, si c'est c'est clean en fait okay. Plus...
0: et le jeu en Mais quand je dis
2: je dis que c'est violent parce que euh... je répondrai après je dis que <rire> je, dis, je dis que c'est violent euh, euh, parce que euh, dans surtout dans l'animation parce qu'on ressent vachement les chocs c'est tout après il y a les boss, y a des boss y a des boss qui deviennent vraiment compliqués aussi donc ça euh... <coughs> alors je des difficultés
0: et du coup maintenant tu réponds à ma question c'est classé quel âge euh,
2: je sais pas, il faut regarder la, 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 la bande-annonce, le trailer, à mon avis, c'est Peggy 7. Hein.
0: Ok, donc c'est vraiment, vraiment... Ouais, ouais,
3: mmh,
1: franchement, plus, ça va. Surtout qu'en plus, les Peggy, tu, 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 tu... Ouais, mmh, tu ou... joues avant quoi. Fin,
2: oui, ouais, c'est toujours pas, euh, ouais. Peggy 12 peut-être parce que c'est <coughs> une, une histoire assez, euh, assez compliquée à comprendre. Vraiment. Okay.
0: Et euh, pour finir, euh, quelqu'un aura envie d'y jouer après, pourquoi pas Oui, j'aimerais bien essayer d'y jouer vraiment. Oui, s'il est facile, Elise, tu peux y jouer, du coup, ce que j'ai compris. Adam du
2: coup...
1: Oui, ça m'est donné envie. Antonio euh, ben, Je pense que oui. Enfin, J'avais le... joué à Hollow Knight après qu'il l'ait présenté. Et j'ai ai beaucoup aimé. Donc, euh, je pense que si j'ai vais... si le temps et que mon PC se porte à ce jeu, ben, je, vais... je vais le jouer.
0: Donc, on part du principe que Solène conseille des bons jeux en général, quoi. Oui. Et Léo
3: oui. bah, Moi j'ai envie de dire oui, mais je sais que je ne vais pas l'acheter. Oui, c'est intéressant, bien sûr. <rire> mais, non, mais je ne vais pas aller l'acheter. Euh... Il enfin, enfin, y... faut le de... piquer
0: à quelqu'un, non Enfin, non, ça ne se prête pas
2: les... Il n'y pas...
3: <rire> a pas de loi qui interdit ça, hein, mais... Et Léo, est-ce que t'es es jeu... es plus... tes jeux vidéo, toi Je veux dire, tu joues à des jeux vidéo de base Oui, mais enfin, c'est pas un grand euh, jeu vidéo, quoi. Je joue, je joue à GTA, mais ça s'arrête là. En plus, je n'ai pas le... Ouais, oui, non, donc... le criminel. Ah oh, oui, ouais, super. <rire> non, on ne peut pas dire que je suis un grand fan de jeux vidéo. Enfin, j'aime bien, mais voilà, quoi. Okay. Mario Kart sinon je... c'est <rire> très Mario Kart hein. c'est très joli, mais ouais. je dénigre pas
0: <rire> ok mais du coup merci beaucoup Solène pour cette chronique on fera peut-être un update si quelqu'un se, se met à jouer et on va du coup enchaîner avec Elise et moi qui, présenteront, qui, qui allons présenter du coup Porco Rosso.
1: To be
4: or not to be that is the question Like C'était Il y a
0: eu des choses qui ont été dites.
3: Le Moyen-Âge,
0: c'est avant ou après Jésus-Christ Et donc du coup, c'est parti avec Porco Rosso qui est, je ne sais plus, le combienième film que nous présentons. Peut-être le dixième et quelque ouais, ]aine, ]aine. truc comme ça, bien. sur le studio Ghibli. On commence directement avec le résumé d'Élise.
4: Euh, dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, un pilote hors pair qui s'appelle Marco Pago est victime d'un sortilège. Il devient chasseur de primes, établit son campement dans une île déserte adriatique et est connu comme le Cochon Rouge, d'où le nom Porco Rosso, grâce à son magnifique hydravion rouge flamboyant. Surnommé Porco Rosso par ses ennemis, les brigands et les pirates de l'air, il affronte les meilleurs pilotes en duel aérien à bord de son splendide hydravion. Il vole au secours des faibles et un jour rencontre l'amour. Mais qui percera le secret de sa métamorphose Eh bien, ça,
0: on, on le verra si vous regardez le film. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas très clair. La fin est. Oui. Ouais, on, la fin est, ça, est, est, est très ouverte. Mm. Oui, bah, c'est ouais. résumé. C'est ah, ça. Synopsis. Mais pas du résumé, même la fin du film est très ouverte. Ah oui, oui, oui je crois que tu pas de mon résumé. Bon, aussi, oui. hein, bon. <rire> très bien ton résumé, Elise, <rire> on a compris.
3: <rire>
0: Et du coup, on va enchaîner avec des anecdotes qu'on a relevées. <rire> qu relevé. Il y en avait plein, 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 vraiment sur ce film. Donc, ce n'était pas facile d'en sélectionner. Contrairement
4: oui. au dernier. Oui. oui. Arrête de
2: dénigrer. Ce n'était pas, mais... bon, non, pas on... très bien <rire> vendu. <rire> là,
0: on dit juste qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, là, il y en avait plein, il n'a pas pu les sélectionner. Donc, la première... en fait, la première, c'est que initialement. Le film était prévu comme un film en vol de 30 à 45 minutes pour Japan Air Airlines. Mais Miyazaki l'a finalement éteint à une production de long métrage En raison du début des guerres yougoslaves, le studio a développé le film en un long métrage au ton sérieux, tout en conservant l'humour du manga sur lequel il était, il était basé. Les guerres yougoslaves, yugosla c'était environ en 1994.
4: Voilà. Environ, mais c'est précis quand même. Ouais, quand même. <rire> en fait on le sait. Ensuite, Hayao Miyazaki a déclaré qu'il préférait la distribution française en particulier Jean Renault qui double Porco Rosso, oui. plutôt que la distribution japonaise
2: originale. Je, Jean Renault est très connu ouais. en France et euh, franchement sa voix à l'impose. Elle est parfaite pour le. Ouais, franchement, euh, comme
0: d'habitude ils, ouais, ils ont toujours un bon doublage, mais là c'est vrai qu'il n'était pas là, mal. Là, particulièrement. Hein. Euh... Ouais, il était pas mal. Ouais, il était bien. Ensuite, euh, le moteur, euh, moteur d'avion de Porco Rosso porte la marque Ghibli s et bien qu'il n'y ait pas euh, un tel moteur qui existe vraiment, voilà, le nom du studio d'animation a été tiré d'un avion italien qui s'appelait euh, le Caproni k ou c je ne sais pas comment on le dit, 309 Ghibli. Donc ça vient de là, en fait. Le nom du studio Ghibli vient de cet avion euh, japon... euh, italien.
2: D'accord. On l'apprend que maintenant, mais... <rire>
0: mais je crois qu'on l'a dit au tout début. C'est hein. vrai ouais, Si,
1: ouais, je, je pense, pense qu'ils l'ont dit euh, lors de la présentation.
0: Donc voilà,
4: tout cela. <rire> Ensuite, il y a certains personnages du film qui portent le nom de vrais célèbres pilotes italiens. Comme Francesco Baracca, désolée si j'écorche les prénoms, Adriano Visconti et Arturo Ferrarin. Ferrari. Ensuite, il y a aussi donc la majeure partie de l'histoire, sauf lorsque Porco Rosso est allé à Milan, qui s'est déroulée dans la mer Adriatique entre l'Italie et la Croatie. Porco Rosso vivait sur une île du littoral croate, sur la plage, plus précisément sur la plage de Stiniv Stiniva, une vraie plage sur l'île de Vis en Croatie. Au début, Miyazaki prévoyait de situer l'histoire à Dub... Comment on dit Dub Dubrovnik, Dubrovnik, en Croatie. C'est la capitale, il me semble. La capitale euh, Je crois, je ne
0: suis pas sûre, sûr, mais oui, il me semble. semble. Et euh, dernière anecdote, c'est euh, les hydravions de l'histoire flashback de Porco sur la Première Guerre mondiale sont basés sur des avions historiques. Donc en fait, pendant le film, euh, Porco a un, un flashback de pendant la guerre. Et donc en fait, euh, Porco et son, es et son escadron pilote. Pilote le Maki M5, c'est un hydravion de chasse monoplace italien, conçu et construit par euh, Maki Newport, à, Newport Néo, Néoport, enfin, Newport, Néoport, je sais pas trop comment on dit, à Varès. Il était extrêmement maniable et agile et correspondait aux avions terrestres qu'il euh, qu devait combattre. Et les, les Austro-Hongrois pilotent le Hansa Bradenburg CC, un hydravion de chasse monoplace à coque en bois, nommé CC en l'honneur de Camilo Castiglioni. Conducteur finan euh, contrôleur financier de la campagne de Bradembourg. Franchement, trop de noms dans ces trucs, c'est un peu compliqué. Ouais,
1: c'est un cours
2: d'histoire, quoi.
0: C'est ça. Ouais. Mais vraiment... ce, ce
2: film est, euh, ouais. on peut dire, euh, entre guillemets historique, mais même si c'est de la fiction, il ouais, y a des vraies références. Il y a beaucoup d'éléments euh, de la réalité.
0: Donc, euh, qui c'est qui l'a vu ici Solène Moi ouais. ouais, j'ai vu. Et Elise et moi. Ouais. Donc, euh, ouais. comme d'habitude, on reste sur les, thème même, thème. Euh, les mêmes personnes. Sur ouais. les mêmes personnes. Ouais. Mais franchement, c'est un film que vous conseillez ou pas Franchement oui.
2: oui. moi je l'aime bien dans l'ambiance, du genre euh, <coughs> il est même si c'est même si c'est un peu euh, ambiance care, euh, c'est plus des beaucoup de détente. Il n'y a pas de y a pas vraiment de, 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 de tension, de pression. Euh.
0: Oui, c'est bah, pour coup, est quand même un personnage assez tranquille, assez il zen et ouais. l'humour aussi, c'est Ouais,
4: franchement, c'est fun. Mm.
0: À part le concept qu'il est un peu vieux vieux pardon vieux. et qui s'occupe ouais, mais... d'une fille pas très vieille justement oui, ça bah... ça
2: le, d'ailleurs les personnages sont assez attachants dans le dans ouais. le film oui. dont, le, dont celle qui accompagne Porco Rosso ouais.
0: <coughs> mais même les pirates ils sont sympas franchement oui, oui.
2: c'est c'est encore un film qui montre aussi, ça montre un peu aussi l'ambiance en Italie ça se passe en Italie hein, il euh,
0: bah, ça se passe ouais entre l'Italie et la Croatie. Voilà. Donc, ça, il voyage après mm. quand il va à Milan oui c'est du coup c'est
4: en Italie et...
2: oui on a on a aussi une vision de l'Italie euh... De l'époque.
4: Dubrovnik, c'est pas du tout la capitale de la Croatie. Ok, j'ai dit de la merde. C'est quoi du coup une... Non, c'est une petite ville en Croatie, mais c'est pas la capitale. Ça me paraissait connu. Mais il y a un aéroport du Dubrovnik, cest <rire> Je vous le dit.
3: Non, non, c'est des petites grimaces euh, ouais. entre nous. Voilà. Vas-y, On ne voulez que, pas parce que
0: nous, pendant qu'on fait des trucs sérieux, à côté, on oui, oui, fait oui, de il la merde. Bon, c'est euh, pas grave. Mais du coup, Léo, donne-nous ton avis euh, sur ce qu'on a dit, puisque tu as vachement écouté. Euh, euh, moi, j'ai... Mais non, c'est pas grave. grave On va assumer d'avoir eu un ça, fou rire pas, pas... à la radio.
3: <rire> non, franchement, j'aime bien l'histoire. Donc, en fait, c'est très attrayant dans ce sens-là de voir l'Italie un peu de l'époque, tout ça. Même si ça reste fictif, euh, vu qu'il y a plein d'attraits euh, historiques euh, réels, si j'ai bien compris, ouais, avec des personnages... Ouais. <rire> tu te fous de ma gueule, hein <rire> Non. De... Tu as l'impression que je vais pas écouter. hein <rire> si, si... Mais si, 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 as écouté, si, mais si, as si... Dit... Si, si, franchement, c'est intéressant comme
2: film.
0: Ouais. Donc, je vous rappelle qu'on peut tous les voir sur Netflix. Je sais pas Netflix. D'accord,
2: ah, bah, en streaming. Voilà. Suivant. Voilà, en streaming. <rire> Alors, vous pouvez acheter aussi les CD. Hein. À chaque fois, on dit streaming, mais les CD existent. Vous mmh, pouvez oublier. Bien sûr.
4: DVD, du coup.
2: Oui, les DVD, excuse-moi.
4: On, on a
0: compris, compris. on a compris, <rire> c'est l'essentiel. Antonio, du coup, euh, tu pourras regarder plus tard Ouais. Comme tu dis à chaque fois que tu vas regarder Un jour. Ouais, ouais. Voilà. on y croit. On y croit. Plus ah. ou moins, euh, on verra bien. Et Adam
1: Oui, J'ai <rire> trouvé que c'est intéressant, le film. <rire>
0: C'était le Will oui, au moins sans certes. Non, mais attends, attends.
1: Bon, ça, ça m'intéresse un peu l'histoire euh, mm -hmm. de fond, quoi. Oui. Oui, du coup, ouais. Je pourrais le regarder. Oui, oui, du coup, ouais. Oui. C'était clair, merci, Adam. Il bah,
2: y a quand même, euh, si a, on n'a pas dit, mais il y a quand même des batailles aériennes dans ce film. Ouais. Avec des, des vieux des avions. Euh, de ah, mais bah, je vais le regarder. Donc voilà, Adam, euh, je te conseille euh, juste pour ça. Des,
0: des avions très stylés. Ouais. Franchement, c'est plutôt sympa. Et euh, du coup, pour finir, est-ce que tu le mettrais en top combien, de, le film Top On ne dit,
2: euh, dit plus une note sur 10
0: bon, là j'ai dit un top, non, mais no... tu pourras mettre une note après si tu veux. Le
2: top, top c'est plus long le... à développer. Euh, je... Mais non, mais tu ne le... développes pas, tu dis juste 9, 100, sur... 9 sur 10.
4: D'accord, pas de top. <rire> Elise, tu le mets dans un top Je ne le mets pas dans mon top 3, mais, euh, mais il est quand même assez élevé, je pense. Oui, il est pas mal. Ouais. Et après une note sur 10, euh, je dirais 8 et demi ouais. C'est une Vous note est juste. Ouais. Je
0: mettrai comme toi, je pense. Il est pas ah mal. Est pas -il, mal. -il, ouais. il est sympa. Attends, tu mets
1: quel top, là
2: Parce que tu proposes des tops, mais tu dis pas. Hein. <rire> moi,
0: je <rire> le top 10. Il voilà. est dans ton top 10 Ouais. Oh. Wow. Mais pas, pas très haut dans le top 10, tu vois, mais dans le top 10 quand même. Après,
2: il y a, y, a, y a 20 films studio Ghibli. Ah non, il y en a plus. C'est vrai
0: Ouais. Mais il y en a plein qui sont pas connus du tout. Oh mais bon. je les ai pas vus du coup. Mais euh...
2: Parce que moi, j'ai l'image de, de, de la euh, de la bibliothèque de DVD où il y a un numéro à chaque fois. Et il y en a qui sont
4: vraiment pas connus du coup oui. ils sont pas en DVD <rire> je sais
0: coup, pas tu, <rire> <rire> tu as peut-être juste pas acheté, tu vois mais je sais pas je sais qu'il y, a... y en a plus que ça tu vois quand tu regardes sur la bibliographie tu défiles longtemps quand même pour tous ces avoirs
2: ah oui c'est vrai sur Wikipédia
0: ouais la filmographie du coup. la filmographie oui, oui. c'est vrai je dis de la merde mais du coup, on va, va s'arrêter là-dessus et euh, on se voit tous à la semaine prochaine et on se je vous rappelle que vous pouvez nous suivre du coup sur les réseaux avec euh, l'Instagram euh, Radio Elomatis et bien sûr sur Spotify où vous nous écoutez euh, sur le compte Elomatis
1: et sur TikTok.
0: Et sur TikTok, c'est vrai <rire> qu'on a un compte TikTok sur euh, le bah, toujours le même Elomatis. Et euh, et du coup, merci pour nous avoir écouté. À la semaine prochaine. À la au semaine voir, prochaine, ciao. Bisous. Au revoir. Au revoir.